0: é o som do Juvençoré das manhãs 360. Nos próximos minutos, damos nota aos principais protagonistas da atualidade e, por isso, hoje estão connosco, além do José Manuel Fernandes, Alexandra Machado e também o Rui Pedro Antunes. Já sabe que também nos pode acompanhar em direto através do Facebook, YouTube e no site do Observador. Carla, esta manhã falamos dos problemas na saúde, de casos de justiça e de tradições, mas começamos com a Eutanásia. É, com o um assunto e com uma nova proposta de lei que vai regressar hoje ao Parlamento, há uma nova votação. Paulo Ferreira, será que aqui a desta.
1: Será que é desta? É um assunto que anda há, há, há décadas mesmo, já teve na agenda política, já teve várias decisões, várias votações parlamentares, já foi votada duas vezes e aprovada na Assembleia da República, uma vez o diploma chumbou no Tribunal Constitucional, a outra chumbou em Belém, já com Marcelo Rebelo de Sousa, e agora o PST sacou nos últimos dias, sacou da cartola verdadeiramente um referendo, a proposta de um referendo sobre, sobre de facto a, a legalização de eutanásia, uh, ou então se, utilizar a eutanásia, estamos aqui a falar da despenalização da morte medicamente assistida, é disso que se fala. Bom, não, não se entende de facto nem o timing, nem a, nem a própria proposta, nem o timing desta, desta decisão do, do PSD de, de Luís Montenegro. Se Luís Montenegro tinha esta posição desde o início ele é líder do partido há meio ano devia logo tê-lo posto em cima da mesa deixou durante todas estas semanas, últimos meses o Parlamento a trabalhar no diploma que vai hoje ser votado em comissão os deputados do PSD participaram obviamente nessa, nessa discussão, já esteve duas vezes agendada, se não erro nas últimas semanas, a votação uh, deste diploma no Parlamento foi sempre adiada uh, e só agora, de facto, isto já não é a 25ª, é a 26ª hora que o PSD avança com a proposta de referendo não se entende, por mais que uh, venham dizer uh, que com aquela ideia muito romântica, até certo ponto, tem que ser as pessoas a decidir, não são 230 deputados uh, que vão tomar posição numa questão, num tema que é fraturante, que depende muito das posições e da consciência individuais e por aí fora, claro que é isso tudo, mas uh, a discussão da eutanásia, como outras discussões, são assim desde o início. Não foi na semana passada que, que se tornou uma, uma questão de consciência uh, e, de, e de posição individual. O tema é é fraturante, sabemos, um, divide os partidos de uma forma pouco habitual, por exemplo, o PCP é contra, nós podemos sempre arrumar isto nas nossas caixinhas, dizer, a esquerda por regra é a favor destas coisas e a direita mais conservadora é contra. Não, o PCP também é contra, a iniciativa liberal é a favor e mesmo dentro das bancadas do PS e do PSD nós temos percebido isso por votações anteriores, há deputados que, na sua consciência, não alinham com aquilo que é a posição maioritária dos seus partidos e fazem muito bem. E, portanto, a liberdade de voto nestas matérias é fundamental. Esta coisa de recorrer ao referendo ou de ameaçar, de alguma forma, com o referendo é típica em duas ou três situações. A primeira é quando os partidos não se querem comprometer de uma forma oficial com uma posição que acham que é fraturante. Isto é, no cálculo político e eleitoral que fazem é se nós tomamos esta posição vamos perder uma parte do nosso eleitorado e nós não queremos isso. Portanto, o melhor é não nos comprometermos. Como é que nós não nos comprometemos? Epa, chutamos isto para referendo e depois as pessoas que decidam uh, uh, o, o que fazer. Uh, uh, outra... outra Outra situação, outro contexto em que o referendo é a arma de arremesso também político, é uma solução política é quando algum partido antevê que uma votação parlamentar não vai de acordo com aquilo que é a sua linha de alguma maneira ou com a sua linha maioritária. Eu não sei em que é que o PSD navega nesta, neste, neste tema, nesta matéria, mas alguma destas há. E depois a questão de fundo que... Uh, esta tendência que muitos partidos, e neste caso não é só o PST, de levar a, a, a referência matérias de legislação de liberdades individuais cujo uso não interfere na liberdade alheia é uma coisa que me faz muito confusão. O facto de se tornar legal a eutanásia não obriga ninguém a aceitá-la ou a praticá-la. Ninguém, isto é, todas as pessoas podem exercer a sua liberdade eh, estando em condições e num contexto para isso. Eh, Permite-se é que quem queira de alguma forma eh, exercê-la, quem queira submeter-se a ela de alguma maneira, estando nas condições previstas na lei que me parece bem cuidadosa, possa fazê-lo. E, portanto, eu não me sinto eh, habilitado a dar opinião num referendo sobre aquilo que o meu vizinho da frente uhum. há de fazer numa situação destas. Não, portanto, contra um referendo, não num referendo destes, eu não, não me sinto à vontade para impedi-lo de fazer isso. Os deputados existem para isto também, para matérias que são muito delicadas, que são muito complexas. Eles eh, já estudaram este, este assunto com, com dezenas, centenas de especialistas. Compete-lhes decidir. Eh, e oh, depois Paulo, cada um... Sim, sim.
2: Uma coisa também curiosa nessa matéria é perceber até que ponto é que este posicionamento do PSD eh, pode ser eficaz ou não, porque ainda pode ser pior do que aquilo que estás a dizer. Ontem André Ventura levantou uma questão a dizer que, de acordo com a Constituição, e de facto olhando o ponto 4 do artigo 167 da Constituição, diz que na mesma sessão legislativa não pode ser rejeitada uma proposta de referendo e depois ser voltada a ser colocada. Nós tivemos aqui uma coisa que foi como a legislatura só começou em abril, Uh, em vez de acontecer o que acontece sempre, que é em setembro uh, ser renovada a sessão legislativa, uh, ainda estamos na mesma sessão legislativa e já nesta sessão foi chumbada uma proposta de referendo do cheio. Ora, pois. há Portanto, aqui dúvidas há, claro. há, const, há constitucionalistas que dizem que um, se a pergunta for diferente, é caso, se a abordagem vai. for diferente, pode ser submetida. Mas mesmo aqui já há aqui uma confusão e meia atrapalhada. Vai ser decidida uhum. hoje, às duas e meia, numa conferência de líderes, também segundo a ontem na, na, na Renascença. E, portanto, uh, uh, o, que, o que vai acontecer é, vai, vai haver a votação, mas depois às duas e meia vai ser decidido uh, o que fazer com essa proposta de referente. Pode ter sido ou não uma azelice, como disse André Ventura, ou pode-se, de facto, ser válida, e aí não é tão mal, porque eu não quero acreditar que o PST se esqueceu que estamos na mesma sessão legislativa por ter havido, este, ter começado mais tarde a legislatura e que não tenham tido esta falha técnica. Vamos ver quem tem razão, mas a situação e a, e a posição do PST pode ser ainda pior do que parece. Hum. E,
1: e, de facto, esse, esse ponto não, não, não o conhecia, esse detalhe da, da, da questão, se quiseres, parlamentar e da possibilidade ou não de, de, uma, de uma proposta de novo referente ser ou não oh, votada. Bom,
3: mas me só dizer uma coisa. Eu, eu, eu concordo com, com quase tudo o que disseste relativamente à realização do referendo uh, mas não altura para discutir acho, acho que a discussão que houve sobre, 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 sobre a sobre e as mudanças da lei na minha, eu não consigo ter, ter uma clarificação total, até porque muitos dos parceiros recebidos na Assembleia, designadamente algumas das entidades mais importantes, desaconselhavam o caminho que os deputados estão a querer seguir. Portanto, isso, os deputados têm direito de, fazer esta decisão, de tomar esta decisão, eu acho que houve uma discussão que talvez não tenha sido tão boa como deveria ser, mas não estou a defender o referendo. Estou só a dizer que, uhum. coisa, às vezes, eu tenho eu próprio, eu próprio teria dificuldades em votar no Parlamento esta lei, num sentido ou no outro, tenho muitas dúvidas sobre a matéria e, portanto, olha, é só o que eu queria certo, certo. Não, não é uma coisa, Não é uma coisa que eu acho que se limite, como tu disseste, a, a interferir ou não com a liberdade de alguém que está ao isso, meu lado, não é? Claro. Isso, não é só isso, é um bocadinho mais complicado que isso. Isso é portanto, evidente é o, e, e o Estado tem a estamos... obrigação
1: de traçar os limites, de facto, para estas coisas, como, é evidente. O que eu digo é que, de facto, levar isto a referendo, eu duvido também ao março desse é desresponsabilizar os, 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 os parlamentares. deputados e os parlamentares e os partidos. Se o PSD tem objeções em relação àquilo que está concretamente a ser votado agora que, que assuma soma e vota contra de alguma maneira e o partido pode no limite até impor a disciplina hum. de voto aos seus deputados é, e sim, que depois isso se com contra, isso e é? seria claro, contra a obviamente. tradição do
3: partido e a tradição do parlamento não é
1: é evidente agora isto o referendo não é o referendo é uma coisa séria demais para ser utilizado como arma de tática política momentânea para, no, para um, um partido safar uma, uma em 25 claro, hora. Exatamente, quer dizer, não é, não é agora. Uh, Luís Montenegro, então, se, se tinha a ideia de referendo nesta matéria, devia ter lo dito assim que chegou e que assumiu a liderança do PSD, a dizer, alto e para o baile na questão do referendo, só avanço, na questão da eutanásia, a minha posição um... é que é o referendo.
0: Vamos, vamos avançar, Paulo, a tua nota vai para o PSD?
1: Vai para o PSD, é um hum. set por este acordar uh, tardio, uh, hum. uh, digamos, a esta matéria.
0: Vamos ter de certeza muita oportunidade de voltar a falar sobre a Eutonácia porque já, já percebemos que o assunto não vai ficar encerrado hoje. Ontem houve muitos acontecimentos, enquanto se calhar estávamos todos a olhar mais para o Qatar. José Manuel Fernandes, na questão da saúde, houve grandes desenvolvimentos com mudanças na direção do Santa Maria e também com uh, preocupações ao nível uh, da forma como o INEM está a funcionar. Há também aqui muita pressão do serviço.
3: Exatamente. Hum. Eu acho que o que aconteceu no Santa Maria é um sinal privo. Do, de, é um sinal positivo dado por Fernando Araújo a uhum. nomeação já dependeu dele não, aparentemente não é uma escolha do ministro já é uma competência dele, começamos a perceber melhor que competências tem ou não tem o uh, diretor-geral do SNS, o CEO do SNS, uh, o Miguel já falou disso no, no Bom Mó e o Vilão. É um bom sinal que tenha-se finalmente decidido uma coisa que estava empatada há uh, praticamente um ano, não é? Uma, uma administração em gestão há um ano num maior hospital do país e com os problemas que sabemos que o seu hospital tem, nomeadamente para preencher os seus, os, os seus quadros, portanto, a exigir provavelmente medidas draconianas. É um bom sinal que tenha, uh, que na escolha não tenha parado o, caráter, uh, o habitual uh, caráter partidário. Portanto, devo dizer que também é um bom sinal o facto de a nomeada, que era vice-presidente do Rio Rio, ter uh, decidido aceitar, uh, mas consultando o, no, o novo líder do seu partido, que é o PSD, uhum. portanto, alguém com responsabilidade no PSD que vai colaborar na prática com o governo do PS e, e tudo isto se passa. Na, normalmente, eu acho que isto é que é normal com assim naturalidade. Dizer. Portanto, com naturalidade, acho que aqui toda a gente se está a portar como, como deveria portar, mas fico mais preocupado com a notícia relativamente ao que está, à situação do INEM. Uh, não vou pensar que Fernando Araújo poderia resolver o que quer que fosse no INEM em, num mês ou o ministro pudesse uh, resolver o que é que fosse no INEM num mês mas a verdade é que de ontem veio a notícia de que uh, um senhor de 64 anos de Setúbal uh, teria ficado à espera de duas horas da chegada da ambulância e entretanto infelizmente faleceu há agora várias versões houve telefonemas, não houve telefonemas coisas do, deste tipo que é facto duas horas, são duas horas Uh, há algumas doenças em que não se resiste duas horas claro. a uma emergência como é habitual aquilo que acontece quando se chama uh, o INEM e uh, uh, há indicações também vindas do sindicato pronto é um sindicato uh, que não é a primeira vez que acontece este ano uhum. portanto, e todos sabemos que há falta de veículos falta de pessoal nesta área portanto eu vou dar uma outra positiva, francamente positiva, porque acho que as coisas estão indo o bom caminho, não vão dar uma nota excelente, porque há muito para resolver e muitas questões que têm que, que ser resolvidas. Portanto, Sim. vai um 15 para Fernando Araújo pela de, pela decisão no Santa Maria E a expectativa que possa tomar outras Noutras áreas da saúde que está no estado em que está Como todos
0: sabemos 1.15 então, uma nota realmente alta Neste jovem o vencedor é uh, Alexandra, queres falar uh, do caso das, das investigações e das detenções de ontem Em torno das obras no Hospital Militar Pois de facto ontem aconteceu muita coisa Aconteceu muita coisa A
4: passagem aos <risos> quartos de final É que passaram um bocadinho Quem diria, mais coisas nem por isso <risos> É, não é? É, é? No meu mundo também só aconteceu o Qatar. Mas, mas não, houve três ex-dirigentes do Ministério da Defesa que foram detidos para investigação e faço já a ressalva de que não foram condenados, nem sequer a acusação, estão apenas investigados. Mas sobre esse processo queria só focar rapidamente, hum. e já não temos muito tempo, dois obrigada. Pois, houve umas obras de reconversão do antigo Hospital Militar de Belém para Centro de Apoio Militar que em vez de custar estes 750, custaram 3 milhões e 200 mil euros. Este é um dos negócios que está sob investigação. João Gomes Caravinho, cada data era Ministro da Defesa, explicou que não era bem uma derrapagem, até ficou célebre a sua frase de que o dinheiro não se perde porque estava a ser valorizado uh, o ativo, uhum. e, e enfim, fiz uma pesquisa do que é que foi essa valorização do ativo, e segundo, contou hoje o DN, o Diário de Notícias, na pandemia esse centro de apoio recebeu 657 doentes e foi desativado em março de 2021. Portanto, teve a operar um ano. Depois, em dezembro, ainda acolheu 130 refugiados afegãos. Mas desde então, a estrutura não está, não está a acontecer nada naquela estrutura e o seu futuro seria decidido até ao final do ano. Entretanto, já foram lá metidos 3 milhões e 200 mil euros. E este é um dos pontos desta história uh, enigmática. O segundo ponto, e ainda mais rapidamente, é sobre uh, uma das pessoas que está a ser investigada, que é o ex-diretor-geral de Recursos da Defesa, Alberto Coelho, que uh, foi do, um dos detidos ontem. Alberto Coelho foi nomeado para o cargo uh, para a Direção Geral ainda nos governos do PSD, é, é uma pessoa PSD CDS, é uma pessoa que se diz que está ligada ao CDS, uh, mas eu uh, nem quero acreditar que haja aqui questões políticas envolvidas, mas em 2021, hum. e depois de uma auditoria pedida pelo Secretário de Estado da Defesa deste ano uh, nesse ano, seguro Sancho, à, à Inspeção Geral da Defesa, Alberto Coelho sai da Direção Geral não é exonerado porque estava em fim de, de mandato, termina a sua comissão de serviço, quando o Ministério da Defesa já tinha em sua posse uma inspeção ao tal contrato do Hospital de Belém e que falava de irregularidades nesse contrato e nesses negócios. Em abril de 2021 também se sabe que o Tribunal de Contas uh, aplicou uma multa a este gestor, precisamente pela mesma irregularidade uh, ou pela mesma derrapagem uh, nesse contrato. E o que é que acontece, Alberto Coelho, depois disto tudo? É nomeado para a Empordef, uma empresa pública ligada à defesa, precisamente por Gomes Cravinho. Foi nomeado em junho de 2021, saiu, pediu para sair em dezembro desse mesmo ano, pela reforma, e parece-me a mim que faz pouco sentido haver uma nomeação para uma empresa pública de defesa de uma pessoa sobre a qual já decorreu uma investigação judicial, sobre a qual já tinha havido uma condenação do Tribunal de Contas, e sobre a qual o Governo pediu uma inspeção que levou à sua não-recondução no cargo, como de Diretor-Geral, e estudo no meio de elogios de Gomes Cravinho. Uh, enfim, além de toda esta questão judicial, parece-me, de facto, que existem aqui algumas questões políticas que deveriam ser esclarecidas uhum. pelo ex-ministro da Defesa uh, e, e não fazer como como no meio desta coisa toda, uh, no meio daquele processo em 2021, que ainda foi dizer para o Parlamento que estava a investigar, era a fuga de informação que tinha havido uhum. sobre o relatório da Inspeção-Geral. Enfim, acho Passada, que há mais para investigar está... do que a fuga da informação, sete. Uh, sete,
0: portanto, é a mesma nota a pedir para ir à oral, não é? Um, é, um, como escravinho um, sete. Um sete e para... Acabo já. Não, obrigada. Foi... Vamos ao Qatar. Foi... Obrigada. Vamos ao Qatar, porque com tanta coisa que, que aconteceu ontem, uh, Rui Pedro Tumes, ainda bem que António Costa esteve ao pé dos jornalistas. A ver é o verdade. jogo. É verdade.
2: Já não consegue sempre aquele de modelo Marcelo de flash interview com, com publicidade atrás, é sempre ótimo e portanto ver os nossos governantes uh, como grandes estrelas da zona mista uh, mas uh, António Costa fez declarações aos jornalistas uh, e nas televisões todas eu por acaso não vi esta declaração mas depois percebi que tinham sido umas declarações um bocadinho mais à frente uh, de um som que o Bruno Roseiro uh, enviou para tra tratarmos para a redação, o Bruno uhum. Roseiro é enviado do Observador ao Qatar e António Costa dizia o seguinte uh, é mais fácil formar um governo do que escolher os 11 com a qualidade de plantel que nós temos. Ora, um, o, que, o, que, o que António Costa está a dizer é desqualificar os quadros do PS, quem tem no governo, porque o que diz é, ao contrário da seleção, que tem uma base de recrutamento de qualidade enorme por onde escolher, pronto, eu não tenho essa base. Eu ando aqui no FU. É, é quem quer, né? quase ninguém aceita vir para o governo, é assim, assim, é Pedro, ou não há ninguém não,
3: não penaliza um momento de sinceridade pá. <risos>
2: <risos> ou, não, ou não há ninguém ou há uma série de rafas que não querem aturar o, o, este, este selecionador na, na seleção das esquinas do rato e portanto uh, só isto já é mau para António Costa por esta dificuldade de, de, de recrutamento faz lembrar aquela frase do, do Garrete que era o foge cão que te fazem Barão, para onde se te fazem Visconde não é? aqui é mais uh, foge e variste não fazem, fazem te fazem ministro porque havia um, um responsável do do PS que dizia que não vinha a Lisboa, que enfim, que era da zona do país, tinha medo de virar ministro e que António Costa o chamasse para o governo. E portanto, andamos assim em matéria de recrutamento um, e, e na verdade, António, muita gente já dizia isto, que era muito difícil arranjar quadros para o governo um, e que António Costa só conseguia dentro do próprio partido pessoas para esses cargos. Um, e, e vimos isso, aconteceu alguém da saúde nesta matéria do, do secretário de Estado adjunto também foi igual, foi sempre prata da casa um, e portanto o que estamos a ver é, é cada vez mais é, dificuldades de recrutamento e ser o próprio Primeiro-Ministro a admiti-lo é curioso mesmo que seja naquele contexto festivo de futebol, o próprio tinha ido ao balneário ver o Ronaldo, não o do Eurogrupo porque esse ele deixou fugir <risos> para, o, para o Banco de Portugal, mas o Ronaldo a sério <risos> <risos> o original e portanto fica aqui esta, esta nota de António Costa que é um 8 pela É um 8 é pela, um 8 pela de de sinceridade, capacidade. como diz o é. -Manuel Fernandes. Sim, não mas... vamos castigar demasiado pela sinceridade, <risos> mas de facto o, isto mostra o porquê de, de alguma falta de, de qualidade dos quadros uh, do governo e, e daquilo que são os governantes, um, porque hum. de facto para António Costa a base de recrutamento é, é curta.
0: Um oito então para, para as declarações de António Costa uh, uh, Júlio Magalhães queres falar de trotinetes portanto também uh, vem uma já... nota baixa não, 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 vem uma boa nota ah, boa tu nota, boa nota, dar a volta sim, a ver sim, o copo sim. mais cheio
5: uh, uh, Já no, há pouco ainda bem que faz essa pergunta já, já falamos disso, é uma boa nota para a Câmara do Porto neste caso, que pôs a Polícia Municipal a multar uh, as operadoras de trotinetes e os uh, utentes das uh, trotinetas Isto é um problema que nos afeta a todos nas cidades hoje em dia ainda bem que há trotinetas, ainda bem que há bicicletas, que a mobilidade também é feita desta forma, até para o ambiente e sustentabilidade, tudo bem, mas tem que haver regras. E hoje todos somos confrontados com, enfim trotinetas no chão, no meio das ruas no meio dos passeios. Já nos confessaste hoje de manhã que já passaste por cima, já passei de uma por cima Estava a estacionar o carro <risos> a semana passada e, e estavam cinco trotinetas bem alinhadas e não vi que duas estavam no chão e portanto a estacionar lá foi, lá foi. Estraguei mais um bocadinho o meu carro propriamente as trotinetas, mas a verdade é que todos somos confrontados com isto, os números que vem ontem, enfim, são já, dizem mesmo que isto é preciso, há 2.300 trotinetas no Porto, imagino que em Lisboa haja muito mais, muitas mais trotinetas, e portanto e, e somos, não é só trotinetas bicicletas também, há aqui um trabalho cívico que é preciso fazer junto dos, dos utentes, que é deixar as trotinetas nos sítios, bem estacionadas, como toda a gente tem que deixar-os carros. Carros bem estacionados, e uh, isto também afeta muita gente, deixam. nem <risos> sempre deixam, também é verdade, e são multados por isso e, e isso não acontecia nas uh, trotinetas. A partir de agora, uh, pelo menos no Porto, uh, os, o utente que for apanhado deixar uma trotineta em flagrante mal estacionada leva multa. Se, o, o aqui há um problema que é, se, no, como é difícil apanhar alguém em flagrante, mas que estamos numa questão destas, quem paga a multa é a operadora, que vai ser altamente penalizada pela forma como os utentes usam aquilo que essa operadora disponibiliza. Hum. E portanto também há aqui um trabalho cívico que é preciso uh, fazer porque isto uh, é de todos e pertence a todos. E portanto, acho que foi uma boa medida uh, um, pôr uh, as trotinetas a serem multadas, porque na verdade todos hoje. Uh, em dia nos confrontamos com isso, é um, um doce, claro. Um doce, doce, para, a do Porto, um doce
0: claro. Para, para a Câmara do Porto e a forma de tentar ir organizando a gestão das trotinetas está feito este e o vencedor é, amanhã não há, mas voltamos na sexta-feira.